0: vez então E boa noite os irmãos é... Prazer imenso né, estarmos novamente aqui reunidos em pensamento, cada um de nós, em nossas casas, buscando aí essa integração e como nós sabemos, é isso que faz uma casa espírita. A união de pensamentos, de sentimentos, nessa busca da fraternidade do amor entre todos nós. Nós estamos aqui no GECAL, mas cada um dos irmãos em sua casa acompanha esse momento que é importante para que nossos pensamentos também sejam material de auxílio aqueles que precisam. Hoje nós teremos a palavra da nossa irmã Deise e com a preparação da nossa irmã Sara, que fará aí o comentário inicial para que nós possamos ter essa discussão, essa reflexão em torno do evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Então, é sempre importante um momento como esse. Sem nos alongarmos mais, vamos fazer a nossa prece e logo depois a nossa irmã Sara fará o uso da palavra. Então vamos orar. Mestre amado Jesus, é com muita alegria, Senhor contentamento, que nos reunimos em teu nome, em pensamento, cada um de nós buscando esta sintonia, de maneira que o teu amor, os teus sentimentos, pensamentos e ideias possam ter em nós abrigo para que a reflexão dessa noite, Senhor, nos alcance. Permitindo que essa mesma reflexão nos sirva de orientação em nossas vidas, no nosso dia a dia Momentos como esse, Senhor, são muito importantes para todos nós Para nós, pessoalmente, para as nossas famílias, para os nossos lares Para a comunidade de Sobradinho, para o nosso Distrito Federal, para o nosso país porque são nesses momentos, Senhor, que sintonizamos os bons espíritos e criamos um clima mais saudável, de mais fraternidade, energias salutares que irão nos auxiliar a todos. Muito obrigado, então, Senhor, por mais este momento. Que teus mensageiros inspirem nossas irmãs em suas palavras e que possamos nós também contribuir com nossa atenção, com nosso carinho, nossas preces. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Com a palavra então a nossa irmã Sara.
1: Boa noite, meus irmãos. Saudade de todos, não é? E faremos então o um estudo na noite de hoje da lição Número 121 do Pão Nosso, chamada, chamada monturo. E aí tem um versículo de Lucas, né? Que Amânus sempre inicia. Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus. Então, nós colocamos, né? Esse versículo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que Jesus falava para nós, né?
0: Ele usou. Ouça é um imperativo afirmativo, né? É a
1: decisão de ouvir o Cristo, de seguir os seus ensinamentos. É uma declaração da nossa responsabilidade diante das nossas escolhas. E monturo, que é o título né, do estudo? Monturo é aglomeração de lixo, coisas insignificantes ou velhas, monte de objetos desnecessários. Então, nós vamos entender porque Jesus colocou essa palavra na lição, né? Aliás, em várias passagens, tem, principalmente no Antigo Testamento, tem várias passagens com esse termo monturo, e também algumas no Novo Testamento. E o que, que o Senhor Jesus quis nos dizer com isso? Ele nos mostrou nessa lição que terra e lixo, que monturo é lixo, reveste-se de valor essencial. Com a terra, nós realizamos a semeadura, e com o monturo, que é o lixo, é possível fazer a adubação. Então, não é uma coisa descartável. É um, é um, esse lixo ele pode ser adubado e servir para outras coisas. E por que que Emmanuel coloca assim? Então, nós vamos iniciar o estudo, não é? Propriamente dito. Então, Emmanuel começa assim o texto. Grande poção de aprendizes imitando a atitude dos fariseus antigos. E aí nós fomos no Evangelho, segundo o Espiritismo, Introdução 3, falar sobre o que, que, é, o que, que são os fariseus né? antigos, que eram serviços cumpridores das práticas exteriores, eram cheios de zelo, inimigos das inovações, né? ocultavam costumes dissolutos, muito orgulhosos, excessiva ânsia de dominação. Tinha uma religião como meio de chegar aos seus fins, do que como objeto de fé sincera. Então ele está comparando o Emmanuel, que grande porção de aprendizes hoje do evangelho imita essas atitudes. Então pensemos nisso. Será que nós estamos agindo como os antigos fariseus? E quem vem à terra como monturo? Que Emmanuel coloca, né? Quem vem à terra como monturo? São pessoas imperfeitas como nós. As nossas imperfeições é o monturo. Mas é preciso transformar esse monturo em adubo. E como é que a gente faz isso? com o trabalho persistente no bem, com a transformação moral, com a, com a melhoria né? que nós nos propomos a fazer nessa existência. Porque quantas reencarnações já estacionamos? Encarnamos e reencarnamos várias vezes, indo e vindo, sem nenhum progresso. Às vezes, a grande maioria não sabe nem por que está aqui. E aí, com isso, continuamos com os mesmos hábitos, não sentindo necessidade de transformação. E aí, nós fomos em, em Efésio, né? uma carta de Paulo para Efésios 5,14. Desperta, o tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Quem é que está dormindo? Muitas vezes nós, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, com a nossa prepotência, arrogância, porque nós não enxergamos as nossas imperfeições e é preciso que enxerguemos, justamente para. Mostrar que nós precisamos mudar não é? de monturo para terra fértil. E aí Emmanuel, continuando a lição, ele diz assim, dois espíritos que representam a terra fértil, José da Galileia e Maria de Nazaré. O restante são monturos, os apóstolos, como nós também, discípulos de Jesus, somos o um monturo. Mas aí a gente vai frisar agora esses dois espíritos de real importância para todos nós. E aí, nós fomos no texto Levantar e Seguir, do livro Chico e Emmanuel, José da Galileia. Pouco falamos de José da Galileia, não é? Quase não tem nada escrito sobre ele, mas nós achamos esse texto. E aí Emmanuel coloca assim, é preciso observar que a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus sem mácula e a consciência pura. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa a análise limitada de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Então, gente, ele colocou a personalidade de José de Arimatéia, né? E aí ele ainda coloca, já pensaste no cristianismo sem ele? Não existiria cristianismo, não é? Então, José de Galiléia era um homem integral, um homem profundamente espiritual. E continuando o texto. Houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem, Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou da dádiva tão alta. Mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Olha que expressão lírica. Dentro do divino silêncio de Deus. Então, nós estávamos ouvindo Haroldo Dutra... E ele colocou, né, porque Deus age em silêncio, sempre se oculta, nunca aparece, nunca se destaca. E ele comentou também sobre Humberto de Campos, em uma passagem que Humberto de Campos coloca assim também. Deus não concorre com a vaidade da criatura humana. E assim foi José, este homem sem histórias detalhadas, sem historiografia abundante, mas de ação genuinamente espiritual. Jamais abandonou a carpintaria O lar foi aquele primeiro esteio A primeira base da qual Jesus pôde confiar Para erguer o seu imortal evangelho Esse é o homem integral É um homem absolutamente evangelizado E em comunhão com Deus e com o próprio Cristo Então está aí O que a gente pode achar de José da Galileia, não é? E Maria Lá no anuário espírita de 1986, temos as notícias de Maria. Também aprendemos a reconhecer em Maria uma entidade elevadíssima que já havia conquistado há mais de dois mil anos elevadas virtudes, tornando-se apta a desempenhar na crosta terrestre tão elevada missão. Maria semeou o amor, José semeou o silêncio. Continuando o texto, né? Emmanuel diz assim, o mesmo não sucede aos apóstolos, que a cada passo necessitam recorrer à fonte das lágrimas que escorrem do monturo de remostos e fraquezas propriamente humanas, a fim de fertilizar o terreno empobrecido de seus corações. Então Emmanuel agora está se referindo aos apóstolos, que são considerados o um monturo, e a gente vai ver por quê. De quanto adubo dessa natureza, continua Emmanuel, precisaram Madalena e Paulo até alcançarem a gloriosa posição em que se destacaram? Fomos no livro Caminho Verdade e Vida, lição 92, sobre Madalena. Ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a obsidiada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto. Mais tarde. Porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pelas leis, mas não pelos vícios. Madalena, porém, e conheceram o fundo amargo dos hábitos difíceis de ser estipado. Então, Emmanuel coloca Madalena com um grau de evolução maior do que Paulo, que Paulo já conhecia as leis mosaicas e ele lutou por Cristo igual fez com Moisés. Tanto é que Jesus sabia quando ele estava lá, né? no momento de, da, 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 do apedrejamento de Estevão, Estevão mesmo colocou que se, se Saulo conhecesse o Cristo, ele agiria de forma diferente, e foi o que aconteceu. Então Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será para todos os aprendizes e seguidores o código de ouro da vida transformadas para a glória do bem. E ninguém como Maria de Magdala houvera transformada a sua à luz do evangelho redentor. E aí, nós fomos também procurar por Paulo, na lição Mãos Limpas do Caminho Verdade e Vida. Paulo fora rabino famoso em Jerusalém. movimentava se entre elevados encargos públicos. Detivera dominadoras situações. No entanto, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes, depois que ele conheceu Jesus, né? E ensinou o Evangelho sobre zombarias, açoites, aflições e pedradas. Nós também lembramos de Pedro, né? que é outro também considerado como um monturo. O fracasso de Pedro, do pescador, reside na desatenção para com as advertências recebidas, porque Jesus previu que Pedro o entregaria, né? ou é, o negaria. Então, ouça os que têm ouvido de ouvir lembrando Cristo. E grande a e, e Manu coloca na lição: grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações. É razão de continuar se desentendendo. Hoje a gente vê muito, né? Uma guerrinha íntima entre algumas religiões, uma quer ser melhor do que a outra. Então, como é que explica isso? E aí, Emmanuel ainda coloca que ainda hoje, muitos amigos do Evangelho prosseguem à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas. Quantos de nós não deixamos de trabalhar no bem, procurar evoluir espiritualmente por interesses materiais, de só conseguir é, fazer mais cursos, ganhar mais dinheiro, e a existência vai passando. Todos os aprendizes nessas condições fracassarão e chorarão amargamente, é o que nos diz Emmanuel nessa lição. Pedro, humilde e letrado, submetido a tentações e vacilações, foi tentado e vacilou. Mas ele resolveu mudar. Então, ele saiu do monturo, passando a ser terra fértil como Maria e José de... da Galileia. Então, ele ampliou seus conhecimentos, adquiriu importância, liderou a ideia cristã e procurou corrigir-se e seguiu. Porque o Pedro, apesar das negações, foi o que mais exemplificou Jesus, né? trabalhou por Jesus. Então, Jesus mostrou que alguns dos seus apóstolos era esse monturo. Imagine o que nós temos né? dentro de nós. Nós, temos, nós somos o quê, então? Se os apóstolos eram considerados monturo, né? Quanto lixo tinha ainda Saulo no início e se transformou? Pedro também, não é? Já tinha muitas virtudes e negou Cristo por medo. Mas depois o que, que ele fez? Ele seguiu Jesus incondicionalmente. E esses discípulos, quem são? Somos nós, né? com as nossas imperfeições, cheios de fraqueza, de remossos. E quantas reencarnações já ouvimos o Cristo? Estamos sempre adiando, como está lá no Evangelho, a nossa melhoria moral. E o que fazemos com o nosso monturo? Quem já recebeu, quem já percebeu esse monturo? Então nós temos que analisar a nossa existência, o que temos feito, e saber que nós temos monturo, mas o que, que a gente pode melhorar? Lembrando que Jesus sempre se aproximava dos pecadores, dos doentes, né? Porque os fariseus fugiam desses irmãos e Jesus os aproximava. Nós fazemos isso? Nós estamos chegando próximo, é, próximo desses irmãos necessitados? E o trabalho de Jesus foi justamente né, é, aproximar esses impulsos. E o último parágrafo da lição é Transformemos nossas misérias em lições. Identifiquemos o um monturo que a própria ignorância amontoou em torno de nós mesmos. covertamos lo em adubo de nossa terra íntima e teremos dado razoável solução ao problema dos nossos grandes males. Então Emmanuel nos convida a nos transformarmos moralmente, justamente para que saiamos melhores não é? dessa existência. E aí, nós fomos, no livro da lição do caminho verdade e vida, número 18, purificação, onde Tiago exorta, a as mãos pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Em regra geral, somos todos portadores de graves deficiências, íntimas, né? Necessitados de retificação, mas o trabalho de purificar, ele, sabemos que ele não é tão simples, ele demanda tempo, né? insistência, ele não é tão simples quanto nos parece. E outra coisa é realizar obra né, de elevação de si mesmo, valendo da autodisciplina e compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. Então, nós temos que nos sacrificar para melhorar, não tem como ser diferente. E no caminho verdade e vida, outra lição, número 20, zelo próprio, tem a segunda epístola de João, dizem assim. Olhai por vós mesmos, para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão. Então o Espírito receberá um corpo equivalente ao verdadeiro santuário. Nós recebemos esse corpo como verdadeiro santuário. Justamente para que possamos crescer para Deus, trabalhar, evoluir, melhorar. né? Se já recebeste alguma luz, olha o que, que Emmanuel nos coloca. Se já recebestes alguma luz... Desvela-te e não perdê-la, intensifica em ti. Lava os teus pensamentos em esforço diário, mais fontes do, do Cristo, nas fontes do Cristo. Corrija os teus sentimentos, renova as aspirações, colocando-as na direção do mais alto. Não te cristalizes. Movimenta-te no trabalho do zelo próprio pois há micróbios intangíveis que podem atacar a tua alma e paralisá-la durante séculos. Então, muitas vezes, perdemos a oportunidade de trabalhar no bem, de sermos melhores. Lembrando aqui de Emmanuel, né? Quando, no livro, há dois mil anos, ele teve um encontro pessoal com Jesus e Jesus o convidou e ele não aceitou para segui-lo. No entanto, passou dois mil anos e várias encarnações de dor e sofrimento. E hoje é um dos trabalhadores da Seara, não é? E para concluir, meus irmãos, nós precisamos lançar fora do coração tudo que é monturo, tudo que é lixo, né? Quais são esses lixos? São os nossos maus pensamentos, a nossa invigilância, o nosso ciúme, as nossas mágoas, tristezas, o nosso pessimismo, o nosso comodismo, sentimento de inferioridade, orgulho, egoísmo e tantos outros. Então, nós precisamos lançar fora esses sentimentos, para que possamos crescer para Deus, né? Para que seja uma terra fértil e não um monturo. Porque nós continuamos ainda a ser um monturo. Mas que possamos transformar nosso monturo em terra fértil. Essa é a lição que trazemos para os irmãos. Muito obrigada.
2: Boa noite. Boa noite a todos. No ano 30, Jesus, ele saiu para convidar, convocar, na verdade, né, aqueles que formariam seu apostolado para a construção do reino de Deus, como ele mesmo dizia. Ele... Chamou, primeiramente, Pedro e André, os irmãos, filhos de Jonas. Ele saiu e convocou também o Levi, que é o Mateus, o evangelista. Ele saiu e também, entre os pescadores, ele convidou Tiago e João, que também eram irmãos, os dois filhos de Zebedeu. Esses dois já conheciam João Batista. Na na véspera eles haviam eles tinham ouvido João falando do Messias que viria. Então eles imediatamente, assim como Pedro, André, Levi, eles ouviram Jesus e já se emocionaram imediatamente aceitaram o convite como se já conhecessem aquele homem há muito tempo. Logicamente, para uma tarefa dessa, eles haviam combinado, acertado tudo antes mesmo da reencarnação. E foi muito fácil para eles, assim que viram Jesus, eles tomarem a decisão de segui-lo. No caso de Tiago, esse Tiago, filho de Zebedeu, ele, como era mais velho que o outro Tiago, né, filho de Alfeu, ele era chamado de Tiago Maior, e o outro era o Tiago Menor. Então, Tiago e João, eles ficaram muito emocionados, porque Jesus fala, falou para eles né, como seria, o que eles fariam, e aí, eles, quando chegaram em casa, eles falaram com a Salomé, com a mãe, né, e a mãe ficou preocupada com isso ela pensou, será que esse homem ele é enviado de algum desconhecido que quer fundar um reino aqui? Ah, eu preciso falar com ele. E aí ela procurou Jesus, e aí tem essa passagem que nós conhecemos, não é? que ela queria que os dois filhos é, ocupassem um lugar de destaque nesse reino. E então pediu né, que cada um se assentasse ao lado direito e ao lado direito de Jesus para se destacarem nesse reino, ter uma posição, porque ela dizia, meus filhos merecem isso. Eram muito bons, muito trabalhadores. E aí, o que Jesus disse para ela? Segundo Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele disse, antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. Como as pessoas estavam assim preocupadas com aquela conversa dela, né? ela estava meio insegura, porque não era comum uma mulher sair sozinha, assim, querer falar com o mestre em particular. Ela aceitou essa fala e foi para casa e colocou o esposo, né, o Zebedeu, a par de tudo que tinha acontecido. E aí, no, no dia seguinte, o Zebedeu, depois da, 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 do trabalho, ele também era pescador, ele foi procurar Jesus também para poder falar sobre isso, né? Que história é essa, né? Que reino é esse? Que, que ele estava querendo envolver os filhos, eles estavam preocupados, né? Com o filho, Então, com os filhos. Então Jesus disse o seguinte, o reino de Deus tem que ser fundado no coração das criaturas. O trabalho árduo é a minha felicidade, o sofrimento o meu cálice, mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Zebedeu compreendeu perfeitamente que o reino de Jesus, que, que, do qual Jesus estava falando, era um reino de paz, era um reino de amor, diferente da compreensão da esposa Salomé. Beber do cálice de Jesus significaria, então, antes de qualquer coisa, vivenciar os ensinamentos de Jesus suportando todas as consequências advindas desse fato vivenciar os ensinamentos diariamente antes guardar no coração e ser cristão naquele tempo não era uma tarefa fácil não foi uma tarefa fácil eles precisaram na verdade sacrificar doar a própria vida eles abandonavam a própria família para seguir Jesus para poder passar por todas as cidades ensinando, falando desse reino e eles pelo que nós temos conhecimento né, na história, eles conseguiram não é? com exceção de um né, que não, teve, não chegou até o fim da tarefa mas esses apóstolos eles conseguiram beber do cálice de Jesus e suportaram a tortura, a perseguição, né? muitos tiveram mortes horríveis. E imagina se eles não tivessem conseguido cumprir essa missão. Como seria hoje? Certamente que Jesus convocaria outros, que alguma coisa ia acontecer, mas foi muito importante naquele momento eles cumprirem bem com a tarefa deles, não é? servirem de monturo, como a, a, a Sara falou, porque esse monturo que se transforma em adubo né, para poder preparar a terra para uma plantação fértil, eles fizeram isso, eles se doaram. Hoje em dia... Nós não compreenderíamos, talvez, o, o, o cristianismo se não fosse o trabalho e a doação, a dedicação, o sacrifício desses homens, desses espíritos que foram preparados para isso. Hoje, ser cristão, nós não precisamos doar a nossa vida ao holocausto como foi com eles, a vida material, mas dedicar o nosso tempo Dedicar o nosso coração nas tarefas necessárias, não é? Se sacrificar, sim, muitas vezes, aniquilar os nossos hábitos, maus hábitos, vícios do passado que ainda nós alimentamos e que ainda nos causam muito prazer, nos dão muito prazer, e muitas vezes enfrentar também a incompreensão de muitas pessoas. Ser cristão ainda não é muito tranquilo hoje em dia, quando nós pensamos nas dificuldades que nós precisamos passar para vencer principalmente nosso maior inimigo, que somos nós mesmos. Nos transformarmos em pessoas melhores. Quantos de nós já parou para pensar será que eu estou pronto para beber o cálice de Jesus também? Será que é isso mesmo que eu quero? Bom, no texto do livro Opinião Espírita, o Emmanuel, eu comecei assim, mais ou menos falando sobre... Foi mais ou menos uma, uma continuação da fala da, da, da Sara, não é mesmo? Falando sobre os discípulos, Maria... E eu vou começar a lição do, de número 26 aqui do Opinião Espírita, também do finalzinho. Quando o Emana, ele diz o seguinte, que ele destacou algumas frasezinhas, algumas partes bem interessantes que eu vou destacar, apenas algumas. Ele disse que são orientações, que são diretrizes evangélicas, que vão nortear a nossa conduta, que devem nortear a nossa conduta nessa nossa existência aqui na Terra. Destacando esta breve... Pa ele diz antes eh, que essa, essa, todas essas diretrizes que nós vamos ler daqui a pouquinho não são palavras dele, mas ele retirou lá de uma carta da epístola de, Pe de, Pedro, de Paulo desculpa, aos romanos e é como se fosse... Isso foi há 19 séculos, porque ele falou isso no século passado, né? E, mas ainda atualíssima, que a gente vai ver nesse instante como serve para a gente agora ainda. Destacando esta breve página de orientação evangélica, escrita há 19 séculos, relacionemos as nossas responsabilidades dentro do Espiritismo, que restaura o cristianismo em suas bases puras, e procuremos pensar. O cristianismo, né, o Espiritismo, desculpa, é o cristianismo redivivo. Então, o nosso papel no espiritismo é exatamente o mesmo papel de nós cristãos, de nós como cristãos. E aí ele diz o seguinte, alguns trechinhos, ele pede para que nós examinemos não é, e procuremos pensar. Então, o que eu vou pedir para vocês? Que nós possamos pensar um pouquinho rapidamente, eu vou ler cada frase. Escolhi algumas, para que a gente possa fazer assim, uma retrospectiva na nossa vida e pensar, eu estou bem nisso? Eu estou mais ou menos, vixe, estou longe de conseguir isso, que nota eu me daria nesse quesito? Vamos lá? Vou ler devagarzinho, para a gente poder fazer essa análise bem rápida. Entre nós, olha só, gente, só retificando... Ele está pedindo para que nós examinemos a nossa conduta no, de, dentro do espiritismo, tá bom? As nossas responsabilidades, relacionemos as nossas responsabilidades dentro do espiritismo. E procuremos pensar. Entre nós, seja o amor não simulado. Esqueçamos o mal buscando o bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com afeto fraternal. Não sejais vagarosos na vigilância, afervorai-vos no trabalho, servindo ao Senhor. Ser vigilantes, trabalhar com fervor, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes nas dificuldades, Perseverai na oração, então vamos lá, esperança, pacientes nas dificuldades, orar sempre. Amparai os bons na solução de suas necessidades, sede hospitaleiros. Abençoai os que vos perseguem, mantendo-vos solidários e unidos entre vós. Não ambicioneis situações e posições para as quais ainda não conseguimos a altura necessária, acomodando-nos à humildade para que não estejamos alardeando sabedoria que ainda não temos. A ninguém torneis mal por mal. Sejamos honestos com as coisas que nos dizem respeito, e se possível e quanto possível, em nós, tenhamos paz com todos. Todas essas observações foram feitas por Paulo, e aí, aos romanos, não é? E aí, nós precisamos pensar, analisar, na nossa conduta diante do Espiritismo, mas, principalmente, diante da vida, da vida que nós temos levado, da vida que a providência divina tem nos proporcionado para que nós possamos, de fato, avaliarmos no, o, nosso, o ponto em que nós nos encontramos e avançarmos nessa nossa reencarnação. E essa conduta é muito mais importante, fora do centro espírita, embora nós estejamos falando nas condutas diante do Espiritismo, mas não só no Centro Espírita, porque dentro do Centro Espírita é muito mais fácil. Fora do Centro Espírita é que as coisas podem se complicar um pouquinho diante das dificuldades que a vida lá fora e pessoas que às vezes não têm tanta afinidade com a gente podem nos ocasionar. Bom os apóstolos, eles aceitaram beber do cálice. A história, por exemplo, mostra que mesmo depois que Jesus voltou para o mundo espiritual, eles continuaram trabalhando, muitos viajando por tudo quanto é cidade para levar, né, a boa nova, para levar o evangelho. Muitos ficaram na casa do caminho, né, naquela casa para ajudar pessoas, recolhendo todas as pessoas que mais necessitavam, e trabalharam ali, muitos foram perseguidos, né, João, por exemplo, ficou exilado, teve que se exilar, cuidou de Maria até o final. Né? Ele que escreveu o Evangelho, um, um dos Evangelhos, o Apocalipse, né, numa visão profética, e morreu velhinho, né, lá na ilha de Pátimos. E o Tiago, o que, que aconteceu com o Tiago, que o pai estava tão preocupado? Na verdade, Tiago foi o primeiro a morrer pelo Evangelho. Foi lá por volta do ano 44, da era, cristão, da era cristã. E tem assim, uma controvérsia com relação à, à maneira como ele morreu. Uns dizem que ele foi colocado dentro de um saco e atirado de, do alto de uma torre. Outros já dizem que ele foi decapitado, né? uma corte de, de espada. Enfim, não foi à toa que eles foram perseguidos dessa forma e que morreram dessa maneira. Eles realmente se dedicaram e para nós, esse exemplo é muito importante. Resta a nós pensarmos que nós devemos tomar a nossa cruz e seguir, e seguir adiante. E não esperar muito uma boa vida, mas uma vida boa, a Joana de Angeles faz essa diferença, não é? E no alto do nosso sofrimento, às vezes, nos momentos mais difíceis da nossa vida, Jesus falando com Zebedeu, né, que foi procurá-lo, e ele explicou a, a intenção, o que seria o reino de Deus, e falou desses sacrifícios né, que ele exigia, que esse trabalho exigia das pessoas, ele não omitiu nada para aquele pai, mas ele falou que no momento de maior sofrimento, nós poderíamos ouvir Deus falando no nosso íntimo, Vem, filho meu, estou nos teus sofrimentos com a luz dos meus ensinos, que jamais Deus nos abandonaria. E aí, eu vou fazer como o André Brandão. Lembro, vocês já repararam que o André, sempre quando ele vai falar uma frase, alguma coisa, né, que é assim meio contundente, meio forte, né? aí ele fala, o Emmanuel que está falando, o André Luiz que está falando isso. Eu já reparei isso. Aqui é o Allan Kardec que está falando isso, tá, gente? No capítulo 18, no item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, só um trechinho. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Repetindo em outras palavras, aquele, portanto, que não aproveita estas máximas para melhorar-se que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Então não é tarefa fácil ser cristão ainda hoje, exige sacrifício, não é uma luta para toda a existência, cada hora é uma coisa, né, uma coisa que sucede a outra. E aí a gente precisa sempre lembrar dos bons exemplos que nós temos, porque Jesus, ele disse também, Aí já é num outro capítulo do Boa Nova, tá, gente? Se não me engano, capítulo 6. Quando o André, o irmão do Pedro, né? Ele chegou para ele e ele reuniu todos os discípulos e ele falou de, do que eles passariam em nome dele. E aí o André falou assim, Senhor, eu me sinto meio enfermo, meio adoentado, acho que eu não vou ter condições de trabalhar com os outros da mesma forma e aí... Jesus disse assim, que trabalhar pelo, pela construção do reino em situações fáceis, quando nós estamos tranquilos, temos uma vida equilibrada, é muito fácil. Mas o nosso testemunho será mesmo nos momentos de mais dificuldade, nos momentos de dor, e vai valer muito mais esse nosso sacrifício. Então, parando para pensar sobre isso, nas nossas dificuldades, muitas, muitos de nós, às vezes, fez planos, estou me incluindo aqui, tá? para a aposentadoria, né? depois que me aposentar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, tudo muito justo. Mas se nós pensarmos que quando nós cumprimos a nossa tarefa, né, com o trabalho formal, né, cumprimos o nosso tempo de serviço e agora vamos nos dedicar a uma vida mais tranquila, né, sem obrigações de horário e tudo, e a gente vê que a maioria dessas pessoas entre nós já tem agora ocupações muito maiores, né, voluntárias do que aquelas que nós seguíamos enquanto nós estávamos trabalhando, né. Então, o, às vezes a dificuldade, por causa da, do, da idade, o tempo passa, e justamente quando nós mais necessitamos de um descanso, é quando as coisas acontecem, aparecem dificuldades, mas que nós possamos sempre nos lembrar dessa frase de Jesus. Nunca estaremos sozinhos. Deus vai te, sempre estar no nosso, nos nossos sofrimentos. Então, novamente Kardec, nesse capítulo, ele diz... Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. Então, meus irmãos, que nós tenhamos essa fé, essa confiança, que tenhamos sempre em mente essas diretrizes evangélicas, cristãs, espíritas, para que a gente possa determinar de uma forma muito é, certa o nosso futuro, a construção desse reino de Deus na Terra através do reino de Deus dentro de nós. Para terminar, eu gostaria de lembrar que no finalzinho, quando Jesus fala de todas essas coisas para Zebedeu, Zebedeu vai ficando muito emocionado. E ele diz o seguinte, trago comigo, Jesus, né? o, o, ele aceitando, entendendo é. e até se sentindo feliz pelos filhos dele estarem sendo convocados para esse trabalho, e Jesus diz, trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração e não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória. Jesus sempre junto, sempre acompanhando a cada um de nós. E nós não conseguimos imaginar que mecanismo é esse que um Espírito como Jesus tem para conhecer cada um de nós. Nós temos assim quantas pessoas na nossa relação, eu tentei pensar sobre isso, não, não consegui imaginar, mas quantas pessoas eu conheço pelo nome? Quantas pessoas eu conheço... A fundo, né, o coração, cada vez vai diminuindo mais a quantidade de pessoas. E foi ele que disse que ele que ele conhece todas as suas ovelhas uma a uma e as chama pelo nome, porque ele sabe o íntimo de cada um de nós. Um espírito né? da magnitude de Jesus tem meios para saber isso, senão ele não diria. Muito emocionado, Zebedeu cai de joelho chorando. E aí, essa frase que Jesus falou para ele é que eu gostaria de deixar para todos nós, principalmente os que passamos por mais dificuldades ainda, cada vez que a gente busca, né, um pouco de paz, um pouco de tranquilidade na vida, mais problemas acontecem, mas para que a gente não fraqueje na luta, para que nós estejamos sempre firmes e confiantes, porque cair, gente, é normal para nós. Nós somos humanos e ainda frágeis, mas que nós possamos nos fortalecer. E lembrando da frase de Jesus, levanta-te, Zebedeu. Os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Que nós possamos passar por todas as dificuldades necessárias para o nosso crescimento com essa fé. E nos levantando... Toda vez que tropeçarmos e cairmos, porque somos filhos de Deus e nós estamos aqui na terra para esse bom combate. Que todos nós sejamos vencedores. Que Deus nos abençoe nessa luta.
0: Subi. É, o nosso técnico tem que fazer uns ajustes aqui, porque é, nós temos alturas diferentes. Bom, é, nós vimos aqui o Diogo, Adriana, Marli, Jarina, essa vez não errei o nome não, né, Jarina? É, Rosana, Daniel, Narciso, sempre acompanhando, agradecendo a todos pelo trabalho aqui realizado. Celeste, o Marcos, Luciene, Helenilda e tantos outros né, que nos acompanham. Isso é muito importante ver que os irmãos nos acompanham, especialmente num momento como esse, que a gente vê e a Deise e a irmã Sara sempre são assim, falam com o um coração, mostrando aí para nós a importância do conhecimento espírita, de ser espírita cristão e do amparo que o nosso mestre Jesus nos dá quando nos dedicamos a essa tarefa com o coração, com o sentimento mesmo como lembrou a irmã, nós às vezes caímos mas o Cristo nos suscita a levantar e a continuar e ela falou que o Kardec nos fala da responsabilidade e o Cristo diretamente nos fala que devemos seguir em frente, porque aqueles que seguirem em frente, a recompensa será, é, diante desses problemas que nós enfrentamos, que são naturais em nossas vidas, será enorme. Então nós agradecemos do fundo do coração as duas irmãs, pelo que trouxeram, pelo trabalho que realizaram as reflexões que... Né, se dedicaram para que nós nessa noite pudéssemos ser brindados por esse incentivo ao trabalho cristão. Muito obrigado às irmãs do fundo do coração por esse trabalho. E nós estamos aqui também com a nossa irmã Vânia, que nós já sabemos que realiza o trabalho é, de auxílio àqueles que precisam no diálogo fraterno. Nesses momentos difíceis, e o Alberto lembrou bem na na reunião passada, em que o suicídio é uma doença que se espalha rapidamente, especialmente especialmente entre os jovens. Então, a nossa casa está aberta a atender a esses irmãos que passam por dificuldades, agendando aqui com a nossa irmã. Então, mais uma vez, agradecemos a todos vocês que nos acompanharam, aos sentimentos, às vibrações, aos pensamentos que não só nos auxiliam, auxiliam nossas casas, mas também os irmãos desencarnados que estão aqui internados e que nos acompanham em nossos lares nesses momentos. Não é? Convidamos a nossa irmã Vânia para que possa fazer a prece inicial, né? nos despedindo mais uma vez. Ah, inicial. Kleber me corrigiu o final. O bom da coisa ao vivo é isso, né? Que mostra emoção, mostra os erros e a gente continua aqui trabalhando. Obrigado a todos.
3: Tem que ajustar, né? Porque eu sou baixinha. Queridos irmãos, é muito bom estar aqui. Estarmos aqui juntos, né? principalmente nesse ambiente da casa, é acolhedor e restaurador também. E lembrando, como o André colocou há pouco, estamos aqui a postos, é, nos colocando à disposição para aqueles que, que quiserem, que precisarem de uma orientação, uma conversa fraterna, né? porque são momentos difíceis, como a Deise colocou, mas que nós temos possibilidades dentro de nós para vencermos tudo isso. E claro, contando sempre com o apoio incondicional de Jesus, que está sempre nos amparando na nossa evolução vamos agradecer então que todos recebam neste momento nosso abraço carinhoso, fraterno saudoso e finalizando com a oração do nosso encontro dizendo assim querido e amado Mestre Jesus luz de nossas vidas nosso guia, modelo amigo incondicional de todos os momentos sejam eles momentos bons ou menos bons através das dos mensageiros queridos que nos amparam, nossos anjos guardiões nossos amigos simpatizantes e, acima de tudo, sobre o patrocínio do nosso Pai Celestial. Agradecemos, Senhor, por mais esse encontro fraterno, esse encontro de almas queridas, que, mesmo distantes fisicamente, se encontram irmanadas em comunhão com o alto. Te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que temos recebido e também por todas as dificuldades que temos ensinado, porque já compreendemos que é nas dificuldades que muitas vezes aprendemos muito mais. Nos fortaleça, sim, Senhor, a coragem, o bom ânimo, muito bom ânimo acima de tudo, para que possamos vencer acima de tudo os nossos próprios demônios internos, as nossas dificuldades, e que tenhamos, Senhor, fé, que o futuro melhor virá assim, com certeza, porque sempre após a tempestade, o sol volta a brilhar. Tudo há de passar e seremos, sairemos e seremos muito mais felizes mais à frente. Que a Tua bondade e Teu amor abrace toda a humanidade, Senhor. Que as Tuas bênçãos estejam em cada coração, seja encarnado ou desencarnado, fortalecendo, amparando. E aquele, Senhor, que ainda, infelizmente, estejam distantes de Ti, que sejam tocados que sejam despertados, para que também engrossem a, a, o povo a mole daqueles que querem crescer na tua direção. Seja a tua paz, assim, Senhor, com todos nós. Nos abençoe, Senhor, nessa jornada de evolução. Obrigada, Jesus amado, que a tua paz e o teu amor nos abraça a todos hoje e sempre. Assim seja.